0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Mijndert Schut.
1: En vandaag gaan we het in Eyeopeners Openers hebben... over een briljant idee van Facebook. Het motto van
2: Facebook is... Om te voorkomen dat je de negatieve gevolgen van het door je tijdlijn scrollen ervaart... moet je meer Facebook gaan gebruiken en vooral meer met andere mensen gaan communiceren.
1: O oh ja, lekkere tip. En we vertellen je wat voor soort bedrijf je nou eigenlijk moet zijn om te kunnen innoveren. Philips heeft uh, ontiegelijk veel patenten en Google heeft heel veel patenten... en Apple heeft heel veel patenten. Heel veel patenten dus, dat straks. Maar nu eerst beginnen we met een wiel met twee spaken. 45-jarige Remco Grasman is een zogenaamde elite-renner zonder contract. En is daarin de beste tijdrijder van ons land. In de categorie 45-plus werd hij dit jaar zelfs wereldkampioen. En hij fietst op wielen met twee spaken. Maar twee spaken. Een uitvinding van Bram Moens. Remco merkt dat hij met de wielen afgelopen seizoen sneller is gaan fietsen. verslaggever Thomas Schuurman die zocht Grasman op... die binnen aan het trainen was ja, vanwege het slechte weer.
3: Ja, lekker. Een uurtje. Met, met zo'n twee spakenwiel dus. Wat merk je ja. daar nou van? Ja, dit helpt zeker. In het begin was ik heel sceptisch. Maar dat kan niet. Mijn eerste wedstrijd bevestigde het al gelijk. Het was een kort tijdritje. Zeven kilometer. Nou, ik reed twaalf seconden van mijn PR af. Dat is heel veel op zeven kilometer. En uh, de concurrentie zat ook. Het uh, kwam niet omdat je wind mee had? Uh, nee. Nee, het was een rondje, dus. Uh, dan, uh, ja, dan heb je van allerlei soorten wind. Maar, uh, en geloven deed ik het toen ook nog niet. Ik denk, dat uh, is toeval. De tweede wedstrijd. Won ik ook weer met overmacht. Volgens mij ook weer een parcours-record. En, uh, ja, zo ben ik er steeds meer in gaan geloven. Je gaat ook testen. Ja, tegenwoordig is het, uh, vooral op mijn niveau is het best wel wetenschap. Trainen, dat is, uh, ja, je doet het nog net niet in het lab. Ja. Je kent alle waardes in ieder geval. Ja, je kent alle waardes. Maar ik ging minder wattage rijden, maar ik ging wel harder rijden. Remco fietst ook op een, ja, tussen gewone racefiets. Want zijn tijdritfiets is uh, onlangs uh, los gegaan na een fietsongeluk. Voelt dat heel anders? Ja, met name, vooral met name met zijwind is het altijd best wel vechten. Als je met een wiel dus een dicht wiel, achterrijdt. Ja, maar dat wat ik net vragen. Wij kennen wielrenners van grote wedstrijden als de Ronde van Frankrijk en dergelijke. Uh, toch ook wel als wielrenners die tijdens een tijdrit met een nou, vaak dicht achterwiel in ieder geval fietsen. Omdat de, dat aerodynamischer is. Ja. Jij fietst met twee spaken. Ja, dat is. Uh... Voor Bram ook heel moeilijk om dat uh, aan de band te krijgen, om dat wetenschappelijk bewezen te krijgen. En ja, vooral met zijwind uh, heb je heel veel prof, uh, profijt van het propellereffect wat zo'n wiel heeft. Is het net of je uh, wind in de rug hebt. Je, je krijgt een soort extra boost in de wielen te verwerken. Is dit de snelste wiel ter wereld? Voor mij wel, ja. ja maar voor anderen? Ook. Maar ja, dat staat buiten kijf? Mijn trainer Guido Vroomens zegt ook van... Uh, je moet het niet meer hebben van je, van je leeftijd. Je zal niet meer sneller worden uh, doordat je ouder wordt. Dat, nee. dat bestaat niet. Je bent wel sneller geworden door, dankzij dit wiel. Dat, dat heeft zich dus bewezen voor jou. Ik heb uh, dit jaar heb ik zelfs tijdritten gereden... boven de 50 km per uur gemiddeld... En dat, dat is nog niet gelukt. En wel met deze wielen.
1: Ja, en dat zei Remco Grasman tegen verslaggever Thomas Schuurman. Toch wel fijn als je ouder wordt dat techniekje toch nog sneller kunt maken. Ik praat er verder over met Bram Moens, uitvinder van dit wiel. Welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. De eerste vraag die ik hier had. Hoe kom je erop om een wiel met twee spaken te maken?
4: Um, ja, het is al een dertig jaar oud idee... Uh... En ja, het is ook een beetje lastig te achterhalen wat toen de reden was, maar uh, in ieder geval was het zo dat, uh, ja, hoe minder spaken hoe beter. Uh, want uh, die merk zei het al, elke spaak is een rem, dus uh, ja, dan kan je beter maar zo weinig mogelijk hebben. En tegenwoordig kan het gewoon technisch ook, omdat het ja. tegenwoordig fantastische carbonvezels zijn om dat te construeren.
1: Maar toch even uitleggen, hoe, hoe kan het nou dat een wiel met twee spaken zoveel meer snelheid oplevert dan een wiel met heel veel spaken?
4: Nou ja, kijk, al die stalen spaken die er in normale wielen zitten, platte of rond, dat is eigenlijk gewoon één grote eikluster. En uh, ja, dat, dat geeft een, een hoop luchtweerstand. Ook ja, ja. als je dat in de windtunnel ziet, die plaatjes die er dan van gemaakt worden... dan zie je een enorm hoop wervelingen. En die twee spaken, ja, eigenlijk zijn het ook geen twee spaken in het wiel... maar het zijn twee vleugelprofielen, naca profielen Ja, en die draaien heel netjes uh, door de lucht heen.
1: En die, die geleiden en, de lucht eigenlijk goed door het wiel heen?
4: Nou, wat, wat, wat leuk was, dat bleek pas achteraf... dat uh, wist ik ook niet van tevoren dat dat ging gebeuren, maar... Uh, toen toen ze eens klaar waren en testen gingen doen, toen toen bleek dat die twee vleugelprofielen een lagere luchtdruk uh, creëren in het wielvlak. En dat betekent dus dat voor elke spaak het veel minder moeite kost om de lucht te doorgrieven. Dus ja, minder energie en ja. dan hogere
1: snelheid. Zo simpel kan het zijn. Dat heeft wel een hoop uh, testen nodig gehad om daar achter te komen natuurlijk. Hoe dat precies goed werkt. We hoorden in de reportage ook dat het best nog wel lastig is voor jou om dit aan de man te brengen. Is het een conservatieve wereld?
4: Ja, dat, dat, ik, ik denk dat het ook een beetje de mens eigen is. Maar in, in de wielerwereld is het denk ik nogal een graadje erger. Maar we hebben dat ook gezien met de klapschaas natuurlijk. Ja. Die werd in 1994 uh, uh, geïntroduceerd. En, nou, dat, die was al 100 jaar oud, die uitzending, dus dat zegt al wel. En dan zag je ook dat in kinderen een beetje over gedaan werd. Maar vier jaar later in Nagano reed iedereen ermee. En iedereen ja. reed op nieuwe wereldrecords. En ja, ik, ik vind de overeenkomst is uh, best wel frappant met het tweespraakswiel. Ja. Ja, Want ja, het is maar, allebei maar... een technische innovatie.
1: Ja. ja, Nee ja, absoluut. En de klapschaats, ja, er is uiteindelijk een enorme omslag meegekomen in de schaatswereld. Dat iedereen ja, ja. er op een gegeven moment op ging schaatsen. Verwacht je dat ook met dit wiel uiteindelijk dan?
4: Ja, er zijn een aantal dingen die daar natuurlijk aan mee kunnen helpen, maar uh, momenteel is het zo dat natuurlijk al die grote sponsorcontracten die wielerploegen hebben, die houden innovatie ook vaak tegen. Want uh, ja, nu is het zo dat dat die ploegen veel geld ontvangen om met een bepaald product te rijden. Het hoeft niet per se het beste of snelste product te zijn.
1: Nee, maar uiteindelijk wil die wielrenner natuurlijk wel gewoon de snelste zijn. En je ziet ook beelden van Tom Dumoulin in een windtunnel. Ze testen ongeveer ja. alles. Zo'n zo ja. sponsor zou toch ook niet... Ik, ik zou denken, ik ga gelijk dit, deze innovatie uh, overnemen. Ja.
4: Ik, ik zou als ik de wielrenner <laughs> ook meteen aanverreizen. Maar...
1: <laughs> dat begrijp ik ja, je dat jij dat ook weet. Maar, maar even ja. om, om, om de ja. mensen dan te overtuigen. Uh, hoe groot is het verschil precies als, als Tom Dumoulin een tijdrit zou rijden uh, met... Deze twee spaakswielen.
4: Ja, nou Wat kijk, Frank, hij erop? ja. Nou, dat, dat verhoudingsgewijs levert dit twee spaakswiel zelfs meer op dan in de tijd clubschaats versus gewone schaats. En uh, in, in het geval van dit wiel op de weg, dan moet je al denken dat het tot zelfs twee minuten op kan lopen.
1: Twee dus minuten, dat, dat is gigantisch ja, het, in het wielrennen. Dat
4: is echt gigantisch veel. En nogmaals, ik had het ook van tevoren allemaal niet kunnen bedenken dat het zoveel op zou leveren. Nee. Maar uh, ja, uh, meten is weten. En, je ziet ook dat de, alle gebruikers nu, die rijden allemaal met uh, ja, gewoon vermogensmeters. Dus die kunnen meteen zien wat het oplevert.
1: Ja, en dat zie je dan in wattage?
4: In wattage of in uh, extra kilometers natuurlijk.
1: Ja, nou, maar hoe, hoeveel extra wattage levert het op om maar in die termen te blijven?
4: Uh, ja, dat hangt een beetje vanaf welke windcondities. Uh, want het is zo bij veel wind, dat heeft Remco ook gemerkt, dan horen de verschillen met de rest van het veld eigenlijk gewoon nog groter... omdat hij eigenlijk uh, ja, meer de wind uitbuit... dan dat hij er last van heeft.
1: Ja, ja. ja, ja. Uh, je, je zei het al, het, het, is, het is getest. Uh, hoe, hoe, hoe hebben jullie het allemaal getest?
4: Uh, nou, ik ben fout, uh, dat veropgesteld. <laughs> ja. maar, maar je uh, hebt
1: Remco natuurlijk ook gebruikt.
4: Ja, ja, dat, dat klopt. Ja. Nou, nee, we zijn om uh, te beginnen hier, eerst hier testen gedaan, toen met uh, CFD. Uh, dat is een virtuele digitale windtunnel. Ja. Die is eigenlijk nog preciezer dan een, een echte windtunnel. En daarnaast ook uh, twee verschillende windtunnels. En, en daarnaast ook weer vermogensmeters op de baan... door de, de bondscoach van de Paralympics. En, ja, op basis daarvan had die man ook direct gezien van... oké, okay, daar gaan we mee verder. Dus vandaar dat we hier ook vorig jaar bijvoorbeeld... in uh, Rio de Janeiro gebruikt zijn okay. door de Paralympiërs.
1: Het is een kwestie en, van tijd lijkt ja. het, hè? Om, totdat dit door de toppers ook gebruikt gaat worden. Wanneer ja. denk je dat het zover is?
4: Ja, ik blijf gewoon hard proberen natuurlijk, <laughs> via allerlei kanalen. Dus, uh, nou ja, inmiddels uh, heb ik zover gekregen... dat de uh, bonskoosbaar uh, ook wel geëntanceerd oh, okay. lijken te zijn.
1: Dus, uh, ja. Nou, wie weet, uh, straks uh, heel veel Nederlandse medailles dankzij het uh, tweespaakse wiel. Dank Bram Moens, uitvinder van het Two Spoke Wiel. En straks met een uh, simpel plastic dopje een 3D-echo maken. Het kan.
0: Nieuwsradio. BNR Eye-openers.
1: Spotify, Airbnb, Tesla allemaal innovatieve start-ups. Dus zocht redacteur Pauline Wuster uit of je een start-up moet zijn om te kunnen innoveren. En of iedereen dat kan.
0: Innovatie is voor iedereen lastig, maar het lijkt alsof start-ups het toch een stuk makkelijker hebben dan de rest. Dus vraag ik deze week aan mijn innovatie-experts. Wat voor soort bedrijf moet je zijn om te kunnen innoveren? En volgens Jan Ballon van afdeling Buitengewone Zaken, een ontwerpbureau... hebben inderdaad start-ups een voordeel.
5: Het is, het is
4: absoluut makkelijker dan start-up... omdat je, je moet met minder uh, protocollen en dingen rekening houden. Dus die wendbaarheid is wel echt iets waar... Ja, als je ziet dat een, een start-up een, een grote speler in de industrie volledig uh, voorbij gaat... Dan komt dat ongetwijfeld door die wendbaarheid. Je hebt gewoon heel vaak binnen grote bedrijven protocollen die innovatie letterlijk tegenhouden en die het stroperig
0: maken. Je hoort het al, het is het bekende verhaal. Als grote corporate kun je niet innoveren omdat er te veel bureaucratie is en te veel regeltjes. Maar volgens BNR-colonist Ben van den Burg... bewijzen sommige grote bedrijven het tegendeel. Dat kunnen ze wel,
2: want Philips heeft ontiegelijk veel patenten... en Google heeft heel veel patenten en Apple heeft heel veel patenten... dus dat kunnen ze wel. Alleen, het, het, maar ja, die hebben zoveel macht en power en geld... dat ze gewoon ook alles kunnen kopen... maar ze hebben ook zelf ontwikkelaars en, ze, uh, uh, en wetenschappers in dienst... waardoor ze dat wel kunnen, maar dan moet je het wel goed organiseren. Plus... Je moet zeg maar in je cultuur-DNA moet innovatie zitten.
0: De grote corporates moeten dus een beetje opletten... maar uiteindelijk lukt het ze wel. Voor MKB-bedrijven is innoveren toch al een stuk lastiger. Dat vindt Jef Gaspers, hoogleraar innovatie aan de Nijrode Universiteit.
4: Een MKB-onderneming kan natuurlijk wel uh, in contact komen... met uh, een kennisinstituut als TNO. En wanneer TNO dan bepaalde technologie heeft ontwikkeld... Die, heeft, uh, die bestudeert dat uh, dus in de driehoek uh, van de kennisinstelling... Uh, en de, de, de ondernemer uh, samen met
0: klanten kan er wel iets uh, ontstaan... maar in het algemeen hebben MKB-ondernemingen niet uh, de kracht. Oké, okay, nou kan je de conclusie trekken, het gaat gewoon niet lukken. Ze hebben er de kracht niet voor. Maar volgens Jef is er voor MKB-bedrijven toch nog hoop.
4: Je hebt niet veel geld om RD te doen. Je kunt niet concurreren met Philips. Nou ja, als je klein bent, dan moet je slim zijn. En slim zijn betekent bij innovatie, is ja, in je netwerk kijken met wie kan ik samenwerken, met wie kan ik uh, nieuwe concepten ontwikkelen. Uh, hoe kunnen wij de volgende de stap zetten? Het
0: is je misschien al duidelijk, maar ik kop hem toch nog even in. Voor elk soort bedrijf is het lastig om te innoveren. Maar de hoopvolle boodschap is... We kunnen het allemaal.
1: En om dan te zorgen dat we het ook allemaal kunnen gaan doen... hebben we subsidies. Ja, En of die werken, dat zoekt Paulien volgende week voor je uit.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Mijndert Schut. We kennen natuurlijk de
1: echo van het kijken naar een baby in de buik. En die echo's kunnen we ook al maken in 3D. Maar je raadt het al, dat kost flink wat geld... want daar komen veel dure sensoren bij kijken. Nou, Pieter Kruisinga, onderzoeker aan het Erasmus MC... heeft er een oplossing voor gevonden. Welkom in de uitzending.
5: Ja, dankjewel. Wat hebben, jullie,
1: wat hebben jullie bedacht?
5: Nou, ja, we hebben um, eigenlijk iets heel simpels bedacht. Uh, normaal heb je dus zoals je zei heel veel sensoren nodig ja. om, om elk puntje in de ruimte af te beelden. En we dachten, nou als we nou één sensor pakken en daar een plastic uh, kapje voor zetten, uh, zodat je uh, allemaal rare signalen de ruimte instuurt, uh, dan kun je dat volgens mij met een uh, slimme computer oplossen. En uh, dat is ons gelukt.
1: Dus eigenlijk, uh, dat, dat dopje wat je erop zet op die sensor, er zitten gaatjes in en daardoor wordt het signaal verspreid?
5: Ja. Dus je moet je voorstellen dat een normaal, zeg maar, ik gebruik het als een uh, uh, metafoor van een mobiele telefoon. Daar heb je ja. ongeveer drie cent voor nodig om te kijken waar die telefoon zich bevindt. Nou, en, en met echografie is dat net zo. Je hebt heel veel sensoren nodig om elk punt in de ruimte precies te weten waar het vandaan ja. komt. Nou, als je één sensor hebt kun je dat niet doen, maar met zo'n plastic kapje uh, verstoor je het veld... waardoor je eigenlijk naar elke punt in de ruimte een ander signaaltje toestuurt. Nou, als je dat weet, hoe, ja. dat, hoe dat gebeurt, dan kun je dat gebruiken okay. en, uh, en lukt dat.
1: Ja, maar wordt het signaal niet zwakker doordat je het verspreidt?
5: Ja, nee, dat wordt zeker zwakker. Um, dat is iets waar we, waar we nu aan werken. Maar um, ja, we hebben nu laten zien dat het echt met één sensor kan. Dus van duizenden terug naar één. En ik denk dat het ja. optimale toch wel iets meer uh, nodig heeft. Okay.
1: Ja, Maar goed, daar zou je ook zo'n dopje op kunnen zetten natuurlijk. En dan heb je er ook niet zo heel veel nodig. Uh, kun je elk, ja. elk materiaal gebruiken om dat dopje van te maken?
5: Nou, dat is wel interessant. We hebben nu gewoon uh, wat we op de plank hadden liggen gebruikt. Maar uh, ik denk dat je daar hele optimale uh, materialen voor kan vinden. Wat je wel moet zorgen is dat het materiaal dus een andere geluidssnelheid heeft dan uh, water of dan een medium uh, van de mens bijvoorbeeld. Dus, uh, zodat je, dat die puls overal uh, door het plastic wat langzamer en wat sneller gaat.
1: Oh ja, oké. Okay. Dat is nog belangrijk om uit te zoeken dus. Maar in, ja. in theorie hebben jullie het in ieder geval bewezen en uit, ja, uitgewerkt. Ja, de ja. basis lichter uh, en aan de achterkant, want je hebt natuurlijk ook nog een computer nodig die die signalen analyseert.
5: Ja, nee, dat, in ons geval was dat een redelijk sterke computer, maar wel gewoon iets dat je als particulier kan kopen. Ja. Maar ik, ik kan me zo voorstellen dat, dat dat net zoals bij Google nu gebeurt, hè, dat je gewoon een, een, met je mobiele telefoon dat opstuurt naar Google en dat daar een sterke computer staat die dat uitrekent en dan het plaatje weer terugstuurt. Uh, dus ik, ik zie daar niet zoveel problemen
1: in. Oké, okay, dat hoeft dus in ieder geval niet de kosten verder op te drijven? Nee,
5: nee,
1: nee. nee dat hoop ik niet, nee. uh, Het is natuurlijk een hartstikke mo mooie uitvinding als dat inderdaad werkt... dat je er van duizenden sensoren naar een aantal, misschien zijn dat er honderd... daar heeft u natuurlijk kijk op, uh, kunt gaan. Dat scheelt enorm veel kosten. Betekent dat ook dat het veel toegankelijker wordt, kan ik me voorstellen?
5: Ja, ja ik denk... Ik... Ik zie vooral twee, twee aspecten eraan. Eén zijn de kosten, zodat je, eh, want, want nu wordt het 3D-echo wel gebruikt, maar voornamelijk om, om baby's te zien. En Er zijn heel veel medische specialisten die ook wel 3D-echo willen, maar dat er eh, gewoon niet voor bestaat, omdat die markt te klein is. Dus ik denk dat je bepaalde markten kan bedienen. Maar ook, eh, je kunt je voorstellen, wij, wij werken aan de eh, techniek voor intravasculaire technieken, waar we in de bloedvat kijken... En dan kun je gewoon niet met duizenden sensoren naar binnen. Dus dan moet je echt, uh, daar heb je geen plek voor, zeg maar. Dan, dan, uh, dan zou deze techniek een ideale uitkomst zijn. Want dan ga je maar met één sensor naar binnen. En dan ja. heb je zo'n plastic kapje en dan uh, kun je toch je werk doen. Zeg maar.
1: En het belang van 3D-echo, dat is toch dat we echt een heel duidelijk beeld krijgen van eventuele afwijkingen. Ja. Zonder dat we een kijkoperatie bijvoorbeeld hoeven te doen.
5: Ja, nee, exact. Ja. Dus normaal uh, heeft, een, uh, heeft de dokter zo'n uh, proofvast... en die maakt een, een 2D-plaatje... en die ja. beweegt hij dan over de buik heen bijvoorbeeld... en dan vormt hij in zijn hoofd een soort 3D-plaatje. Ja. En dan uiteindelijk zegt hij... oké, okay, dit is het mooiste beeld. Maar uiteindelijk zijn al die problemen natuurlijk 3D. Ja. Dus als je een tumor hebt... die, die, ja, die zit gewoon in een 3D-ruimte. Uh, Dat is een bolletje, zeg maar. En die wil je in één keer kunnen zien... zonder uh, um, te hoeven. Um, uh, de expertise ja. van die echografisten gebruiken, zeg maar.
1: Uh, uh, tot slot, nummer uh, 1, uh, innovaties hebben we vaak wat tijd nodig... voordat ze gebruikt ja. kunnen worden. Uh, nou hoeft dit natuurlijk geen directe invloed te hebben op het lichaam. Kan dit snel?
5: Ik denk dat we hier uh, een paar jaar voor nodig hebben... maar ik ja. denk dat we wel uh, vrij snel vooruit kunnen, ja. ja. Uh, nee, we zijn ook al een stukje verder dan dat we nu hebben beschreven in het paper... maar ja. het gaat er okay. hard vooruit, ja.
1: Heel veel succes daarmee, Pieter Kruisinga, onderzoeker aan het Erasmus MC.
0: Radio. BNR Eye Openers Mijndert Schut.
1: We zijn wel weer toe aan de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld en daarvoor spreken we zoals elke week natuurlijk met tech en innovatie-expert Elger van der Wel. Elger als eerste de iPhone 10 heeft Apple de in die iPhone 10 heeft Apple de vingerafdrukscanner weggehaald en vervangen door een gezichtscanner. Maar dat betekent niet het einde voor die vingerafdrukscanner toch in de smartphone. Ja, de schermen van smartphones die zijn de afgelopen jaren
2: steeds groter geworden. Eigenlijk bij de moderne toptoestellen... is bijna de hele voorkant van het toestel uh, ja, gewoon een scherm. Er is dus geen plek meer voor die ouderwetse vingerafdrukscanner... want die neemt gewoon ruimte in. Je zag bijvoorbeeld bij de Samsung Galaxy S8... dat de scanner naar de achterkant van het toestel is verplaatst. En Apple die koos er in de iPhone 10 voor... om uiteindelijk een Face ID-scanner in de iPhone te stoppen... en helemaal geen vingerafdrukscanner te doen. Voor beide toestellen ging wel het gerucht... dat het toch een vingerafdrukscanner gewoon aan de voorkant zitten, onder het scherm. Maar technisch is dat niet gelukt. Gaat komend jaar waarschijnlijk wel lukken, want het onderdeel daarvoor is nu door de fabrikant die dat maakt echt afgemaakt. Okay. Het werkt nu, er kan een vingerafdrukscanner onder een scherm van een smartphone worden gebouwd. En of Apple, of Samsung, of een Chinese fabrikant zoals Huawei, die heeft ook al een deal om die komend jaar te gaan
1: inbouwen in een smartphone... Mijn persoonlijke gok is Samsung, maar we gaan het okay. zelf zien in 2018. Ja, wie de winnaar wordt. En als we het dan toch over smartphones hebben, Elger... de camera's worden beter en beter... maar toch zit er nog steeds een groot verschil tussen de foto's... van de verschillende toestellen. Hoe komt dat? Ja, vergelijk maar eens een foto van een, van een Samsung Galaxy
2: toestel of een iPhone met elkaar. Allebei supermooie foto's, maar Samsung doet een veel heftige kleurcorrectie op die foto, terwijl die van de iPhone heel subtiel is. Het is een kwestie van smaak wat je mooi vindt, maar de image processing per smartphone is verschillend en die kun je gewoon zelfs bijna met het blote oog herkennen. Het gaat nog verder. Ook twee toestellen van hetzelfde model zijn qua image processing verschillend. En dan gaat het echt om, om, om pixels, om details. Maar onderzoekers van de Universiteit van Buffalo die ontdekten dat het mogelijk is om elke... Afbeelding te leiden naar de telefoon waar die mee is gemaakt. Ze dus gedaan met 16.000 afbeeldingen afkomstig van 30 iPhones en 10 uh, Samsung-toestellen. En in 99,5% van de gevallen had het algoritme wat ze ervoor ontwikkelde... Uh, juist welk toestel die foto had gemaakt. Wat je daarmee kunt, geen idee,
1: maar misschien dat het ooit in de toekomst in een, een of ander politieonderzoek of zo wel eens ja? heel erg van pas kan gaan komen. Wow. Dan heb je ook nog nieuws over een project van Google waar ja, dan toch echt de stekker uitgaat. Ja,
2: project Tango van Google stopt ermee.
1: En ken je misschien
2: niet, maar het was een project om augmented reality mogelijk te maken... door uh, tablets en smartphones te bouwen met erin allerlei sensoren. Onder andere lasers en 3D-camera's om diepte te kunnen uh, scannen... en dan een augmented reality mogelijk te maken. Een tof project waar ze jaren aan hebben gewerkt. Maar uiteindelijk zijn er niet echt veel devices uitgekomen die uh, Tango ondersteunen. De Lenovo Fab 2 Pro was een van de twee. Maar volgens mij is er niemand in Nederland die zo'n <laughs> ding in huis heeft. Uh, ondertussen heeft software eigenlijk de hardware ingehaald. Je ziet bij Apple AR-Kit en bij Google nu AR-Core. Waarmee je argumentality kan toepassen zonder al die extra sensoren. Dus ja, die zijn eigenlijk niet meer nodig. Wat wel grappig is, is dat de techniek die Apple nu gebruikt voor Face ID... qua hardware eigenlijk weer een beetje overeenkomt... met wat Project Tango
1: gebruikte. Dus de techniek okay. gaat niet helemaal verloren. Nee. Tot slot uh, Elgar de Keer van de innovatie. Het is goed om daar eventjes bij stil te staan... zo vlak voor de feestdagen.
2: Ja, de afgelopen tien jaar zijn we allemaal een beetje verslaafd geraakt aan social media. In bijzonder aan Facebook. Heeft Facebook ook goed zijn best voor gedaan Om te zorgen dat we er heel veel op zitten. Maar nu geeft het bedrijf toe dat scrollen door je tijdlijn negatieve gevolgen kan hebben. Dat je een beetje down kan gaan voelen als je door je tijdlijn scrollt. Zegt uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan. Maar het is toch bijzonder dat Facebook ook in een blogpost dat onderzoek aanhaalt en het toegeeft. Ze bieden echter wel ook een bijzondere oplossing. Volgens Facebook helpt het om juist te communiceren... met andere mensen, te interacteren... En dat kun je dan weer doen op Facebook. Dus het motto van Facebook is... om te voorkomen dat je de negatieve gevolgen... van het door je tijdlijn scrollen ervaart... moet je meer Facebook gaan gebruiken... en vooral meer met andere mensen gaan communiceren. Ik denk dat ik even een zonder Facebook tegemoet ga. Ja,
1: succes daarmee Elger. Tot volgende week. Dan kijken we met je terug op de innovaties van 2017. En dat was hem voor vandaag. Meer innovaties met impact vind je natuurlijk op bnr.nl. En op Twitter vind je ons via... En de hele uitzending kun je terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. Je hoort ons in de toekomst.
0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.